0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Heute mal wieder ungewohnterweise ohne die Stimme von Fabian, sondern mit meiner Wenigkeit, dem Niklas. Denn es handelt sich mal wieder um eine spezielle Ausgabe zur neuen Folge von Game of Thrones. Und dazu habe ich zwei ganz besondere Gäste, zwei Freunde des Hauses. Einmal den Johannes. Servus. Und einmal den Jonas. Servus. Sehr gut. Wir haben gerade zu dritt die neue Folge geschaut, also die fünfte Folge. Ich glaube, derzeit steht der Name noch nicht fest, zumindest kann ich keinen sehen. Zumindest nicht auf Sky, ja. ja. Ähm, Erstmal so generell, wie fandet ihr die Folge? Ja, willst du anfangen? oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall viel passiert in der kurzen Zeit. Also was heißt kurze Zeit? Die Folge war ja wieder anderthalb Stunden lang, also wieder Spielfilmlänge. Aber trotzdem sehr viel Handlung, sehr viel ja. Character development das da in diese kurze Zeit reingesteckt wurde.
2: Also, ich fand es eigentlich besser als die letzten Folgen, aber im Lichte der letzten Folgen war es halt trotzdem ein bisschen, ja, ein bisschen schwer zu verdauen, weil halt trotzdem die Story meiner Meinung nach in den letzten paar Folgen ziemlich abgenommen hat. Aber ich denke, da kommen wir auf jeden Fall gleich
0: nochmal drauf. Ja, ich denke mal so zur groben Einordnung: so die ersten beiden Folgen von insgesamt sechs der letzten Staffel war eigentlich so langsames Development, Charaktere mhm. nochmal aufbauen, kennenlernen und so weiter. Dann hatten wir eine große Schlacht gegen die White Walker und dann so eine, eine Füllerfolge folge 4 irgendwie, um quasi direkt von der einen Schlacht zur anderen abzuleiten. Und jetzt hatten wir ja wieder mit Miguel Sapochnik als äh, Regisseur quasi die zweite große Schlacht. Und ich gehe mal von aus, in der letzten Folge wird halt, als halt die letzte Folge der kompletten Serie ist, irgendwie alles noch mal geordnet und die letzten Konflikte noch zu Ende gebracht. Aber im Endeffekt, so was Action angeht, würde ich sagen, hatten wir jetzt alles, oder? Ja, denke ich auch. Also ich denke, die letzte Folge wird auf jeden Fall ähm, hier so
2: ein bisschen Clash zwischen John und Daenerys sein, weil was anderes würde jetzt keinen Sinn mehr machen, weil ja alles andere schon passiert ist.
1: Ja, Klar ist für ja. mich auf jeden Fall, dass der Näheres auf jeden Fall nicht jetzt unbeschritten auf den eisernen Thron steigen kann nach der Aktion, sondern es wird auf jeden Fall noch irgendeinen Beef geben, ob jetzt zwischen ihr und John oder ob Arya nochmal eine Rolle spielen wird. Da haben wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, dass du ja meint, dass diese letzte Szene mit Arya wäre quasi ein Abschluss gewesen. Sie kehrt dem Ganzen so den Rücken. Ich persönlich glaube ja, dass sie auf jeden Fall nochmal eine Schlüsselrolle spielen wird im Finale,
2: aber das werden wir dann sehen. Ja, es würde auf jeden Fall Sinn machen. Also ich fände es schon ein bisschen cheap, wenn sie jetzt quasi Aria komplett aus der Story rausnehmen würden. Weil das war auch in den letzten paar Folgen so ziemlich der Charakter, von dem man eben am meisten gesehen hat. Und wenn sie dann einfach ihn rausnehmen, so ohne großen, großen Abschluss, ja, finde ich schon ziemlich
0: schade. Boah, da wäre ich mir nicht so sicher. Können wir kurz auf Pause. Also dann würde ich sagen, bleiben wir mal bei dem Aria-Storystrang, um so ein bisschen Ordnung vielleicht reinzugeben. Ich finde eigentlich so, weil ihr gerade meintet, die letzte Szene zeigt, also ihr würdet euch wünschen, dass es weitergeht, aber so finde ich, wie die ähm, Folgen bisher strukturiert waren und wie wenig Zeit wir noch haben, glaube ich, war das schon so eine Abschiedsszene. Es hat mich so ein bisschen erinnert, wie, ich, ich glaube, es war Staffel fünf oder vier, auf jeden Fall da, wo äh, Arya nach Essos aufbricht, mhm. da reitet sie auch auf so einem Pferd mhm. weg und geht dann auf ein Schiff. Das wäre so, könnte ich mir, also ich habe so ein bisschen gesucht in der Szene, weil man verweilt ja schon lange mit diesem Pferd, was da gegenüber von Arya steht und ich habe halt so eine Analogie gesucht, irgendwie eine Verbindung und das ist so das Einzige, was mir da eigentlich so in die Richtung eingefallen ist, deswegen denke ich, dass wir von Arya alles gesehen haben.
1: Das glaube ich aber persönlich nicht, weil meiner Meinung nach passt es einfach nicht zu dem Charakter nach so einer großen Schlacht, nach so einer Aktion von Daenerys einfach abzuhauen und das Ganze hinter sich zu lassen. Sondern vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht hat sie ja ihre Liste um einen neuen Namen erweitert. Meiner Meinung nach kommt da auf jeden Fall noch was.
2: Ja, aber die Liste, die, die hat man irgendwie schon seit Gefühl zwei Staffeln oder so nicht mehr gesehen. Also ich weiß gar nicht, ob die, die Rider die überhaupt noch ähm, wirklich ja, doch.
0: beachten also deswegen ist Arya ja jetzt nach King's Landing gekommen, weil sie ja eigentlich unbedingt Cersei töten ja, stimmt, wollte. Die
1: Liste ist halt jetzt auch schon ziemlich abgearbeitet. Ich meine, die Klegans sind beide tot. Hm. Äh, Cersei ist tot. Ich meine, wer steht denn da großartig
0: noch ja, auf der Liste? niemand. Niemand steht mehr eben. drauf. Ja. Das Einzige wäre eben, für mich könnte es auch Sinn machen, dass sie Danny noch töten will, aber dann wäre es schon wieder richtig schlechtes Writing, weil sie halt nicht gezeigt haben, ja. jetzt in der letzten Szene ja. von Arya in dieser Folge, dass sie jetzt Bock hat, die zu töten, sondern was sie gezeigt haben, ist, Aria reitet weg. Deswegen gehe ich jetzt auch mal von aus, Aria ist weg, da, da wir nur noch eine Folge haben. Ja, also es würde auf jeden Fall Sinn machen,
2: wenn ähm, in der, war das die dritte, nein, das war die vierte Folge ähm, nach der Schlacht, wo sich die ganzen Starks bei dem Weather Tree da treffen und ähm, sie dann sagen, dass die Familie eben zusammenhalten soll und alles und wenn die Arya dann wirklich quasi ähm, das haben wollen würde, dass äh, sie quasi mit den Starks zusammenarbeitet und dann die Liste dann quasi auf Daenerys äh, erweitert, weil sie dann merkt, okay, vielleicht doch ein schlechter Herrscher, äh, dann würde es ein bisschen Sinn machen. Aber ich meine, weil sie halt von Winterfell einfach weggeritten ist von ihrer Familie, um halt ihre Liste zu vervollständigen, macht es dann doch nicht so viel Sinn, denke ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich finde, so allgemein, ich schließe mich natürlich auch so an, dass ich die Folge besser fand als die letzten beiden. Weil auf ich finde ja. dass hm. dieser... Der Storystrang mit Aria und auch dem Hound, finde ich, haben sie echt ganz gut hinbekommen. Ja, ja, das fand
1: ich auch schön, dass man quasi nochmal diese, diese ganze Abrundung hat mit der Klegan-Storyline. Also quasi der Bluthund rennt eben alleine dann in den roten Bergfried rein, eben weil er seinen Bruder noch erledigen will. Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre vielleicht nochmal einen Rückbezug zu der Szene, in der Aria den Bluton das letzte Mal zum Sterben zurückgelassen hat. Ich hatte halt gedacht, ja gut, sie hat ihm jetzt versprochen, das nächste Mal, wenn er in so einer Situation ist, lässt sie ihn wieder zurück. Und es wäre halt jetzt hier vielleicht die Möglichkeit gewesen zu zeigen, dass eben die Verbindung zwischen Aria und dem Bluton über die Zeit stärker geworden ist und sie ihn eben nicht nochmal einfach zurücklassen würde. Hm. Sondern, dass es hier ja. vielleicht ganz gut gepasst hätte, wenn sie nochmal zurück in den roten Bergfried gegangen wäre, um ihm zu helfen gegen den Berg. Aber, ja, das, ist jetzt das war nicht diese,
0: das war diese schöne Montage zwischen ihm und Arya, als er so richtig platt gemacht wird und Arya so von den, der Massenpanik und den einstürzenden Sachen so platt gemacht wird. Stimmt, da, da konnte man kurz so, hat man sich gedacht, vielleicht kann sie ihn noch retten oder so. Aber es hätte auch, hm. es hätte so einen schönen Abschluss gebracht auch, weil man vorher ja auch die Szene hatte, wo Sander so seine Gefühle so richtig offen, offenbart hat, also so ein bisschen so als, Vaterfigur, sage ich jetzt mal, so, so sich väterlich halt um sie Sorgen gemacht hat und gesagt hat, ey, ich bin schon der verdorbene Charakter und äh, du du hast jetzt noch die Chance, dich nochmal dagegen zu entscheiden und ein gescheites ah, genau. Leben hm. und nicht so ein rachesüchtiges Leben zu führen.
1: Trotzdem muss man sagen, die Klegan storyline ist relativ gut gelungen, auch wie sie das Ganze zu Ende gebracht haben. Natürlich haben jetzt die ähm, die Macher von der äh, Serie auch gesagt, ja, dann war jetzt auch diese Sache mit dem Tod durchs Feuer und so. Das fanden wir jetzt natürlich ein bisschen lame, weil das Einzige mit dem Feuer war, ja, als sie dann durch die Wand gebrochen sind mhm. und in die brennende ja, Stadt runtergestürzt sind. Aber im Endeffekt sind.
0: sterben sie ja durch den Aufprall. Genau, das, das Feuer, Feuer. hat
1: da eher eine sekundäre Rolle gespielt. Trotzdem war es natürlich schön, das Feuer nochmal zu
0: sehen, aber wir hätten uns natürlich gewünscht, das dass Das prominentere Einsatz ja. findet, weil das hätte ja. das nochmal runder gemacht, Sandor, der die ganze Zeit Angst vor Feuer hat und auch Immer wieder, selbst selbst jetzt nochmal, in der anderen Stadt davor in Folge 3, hat er ja auch quasi wieder alles aufgegeben wegen dem Feuer, dass er ja. halt irgendwie einmal den Moment hat, wo er brennendes Holz nehmen muss oder so und irgendwie das Gesicht von dem Wandern verbrennen muss. Irgendwie ja, sowas genau. in der Art. Aber.
2: Oder dass, es, dass der Berg noch mal Feuer gegen ihn einsetzt äh, und ja. er sich dann irgendwie überwinden Aber muss. Aber das, das, doch ist, das so. ist
0: wirklich Nörgeln auf sehr, sehr hohem Niveau, weil den Kampf, ja, den wir hatten, der sah schon auch gut aus. Und es war jetzt auch nicht schlecht geschrieben, was man von vielen anderen Sachen nicht sagen kann. Wo ich sagen würde, wir gehen mal eigentlich zu der dem Hauptstory Strang, weswegen die ganze Scheiße da passiert, dieses... Daenerys dreht vollkommen durch, hm. obwohl die Schlacht eigentlich schon gewonnen ist und zündet komplett Königsmund oder King's Landing in Brand.
1: Genau, und da war ja jetzt die Begründung der äh, Macher, ja gut, Daenerys hat diese ganzen großen Schlüsselfiguren, die ihr als Berater und Freunde zur Seite standen, innerhalb von kurzer Zeit verloren. Also Jorah Mormont ist gestorben in der Schlacht um Winterfell, ähm, Missandei ist hingerichtet worden, Uh, Tyrion richtet sich so ein bisschen gegen sie und Varys versucht sie zu verraten ähm, für John. Da halt, fand ich aber auch, das Ganze ist mir einfach zu schnell gegangen. Also sie haben das Ganze ja. ja quasi in drei oder zwei Folgen gepackt. So, Das ist jetzt der Grund, warum sie durchgedreht ist. Auch, das, auch die Geschichte mit Varys jetzt in der neuen Folge. Ja, ähm, er schreibt gerade einen Brief, der ähm, sie quasi stürzen soll
2: zugunsten von John. Ähm, 20 Sekunden später ist er tot. Ja, also das war, also das hat mich richtig getriggert, das fand ich richtig schlecht geschrieben. Ich meine, Varis wurde quasi in den ganzen Folgen davor und in den ganzen Staffeln davor beziehungsweise so aufgebaut als einer der einer der schlausten Köpfe, die irgendwo in äh, ganz Westeros an der Macht sind. Und dann wird er jetzt einfach innerhalb von ein paar Minuten in den ersten Momenten von der neuen Folge hingerichtet. Das ist halt
0: echt ja. einfach schwach. Ich meine, ich muss sagen, also zur Verteidigung muss ich sagen, es war etabliert, in der Staffel 7 hat sie einmal gesagt, ja, ich vertraue dir eigentlich nicht, nur weil meine Berat anderen Berater sagen, du bist eigentlich sinnvoll, darfst du hier noch mitmachen und wenn du mich einmal verrätst, dann kill ich dich durch Drachenfeuer und genau das ist passiert, aber es ist halt, es ist schon wieder durch diese sechs Folgen so gehetzt von, wir haben eine Szene in der Folge 4, wo er kurz den Verrat andeutet, was eigentlich fast schon so mit Abstand die beste Szene ja. in der ganzen Folge ja. war, weil es wie so ein Game of Thrones-Gespräch quasi Zumindest war. Zumindest
1: ansatzweise Intrigen. Ja, zwischen ja.
0: Tyrion und ihm. Und innerhalb der ersten zehn Minuten wird es direkt so aufgelöst mit Tyrion, bringt es nichts übers Herz, seine Königin zu verraten und verrät Varys. stattdessen Wahres und Wahres wird gekillt. Ich meine, sobald, sobald Tyrion es quasi verraten hat, war klar, dass es so enden muss, aber es ging jetzt halt schon wieder zu schnell. Also ich habe ja. nichts gegen den aber es ging halt einfach wieder zu schnell, ja, weil wir ein bisschen, einfach keine Zeit haben.
2: Der hätte einfach ein bisschen mehr Dialog sein müssen oder ein bisschen mehr Konflikt oder so, weil so ist halt einfach passiert, ohne irgendwelche Vorwarnungen und dafür für so also ich fand Baris einer der Hauptcharaktere quasi der sich eigentlich die ganze Zeit durchgezogen hat dann so einen großen Tod quasi einfach so reinzuschmeißen ist halt schon hart aber das Gefühl habe ich
1: bei der Staffel generell ziemlich stark es passieren halt einfach Sachen ja. so es passieren so viele große Sachen so viele große Charaktere sterben so viele Schlüsselfiguren äh, so viele Storylines gehen Oder zu Ende sterben nicht ja. ja, aber das Ganze passiert halt ohne irgendeine Begründung, irgendeine große Entwicklung oder so. Das ähm, Character-Development wird quasi zurückgestellt zugunsten Na. der Action in der neuen Staffel. Ich
0: finde, es, es fühlt sich sehr lostig an. Also dieses Lost-Ende quasi. Wir haben tausende offene Erzählstränge, geiles Zeug, was wir einfach nicht weiter beantworten. Es werden so viele Leute einfach weggeschickt, weil wir keine Zeit mehr haben. Und weil sie sich halt komplett auf diesen Hauptstrang eingeschworen haben, den zu Ende bringen wollen. Plus den aria würde ich sagen, weil der auch mhm. ziemlich prominent jetzt in der letzten Staffel noch mal vorkommt und sie da echt noch viel Zeit reingeopfert haben. Und generell, es ist halt einfach Ich meine, man muss sich nur die Videos auf YouTube noch anschauen von Game of Thrones, von HBO. Wenn David Benioff und D.B. Weiss da sitzen und halt begründen, wieso sie es machen, dann ist mhm. halt ganz klar, denen ist die Story zweitrangig und was sie zeigen wollen, sind geile Bilder und so weiter. So war ja schon und, Folge 3 ja. und eigentlich jetzt auch ja. schon wieder Folge 4. Und
1: wenn man quasi dann diese YouTube-Videos wirklich schauen muss, um so zu verstehen, so was war jetzt der Grund hinter dem Ganzen, was in der Serie passiert ist, dann merkt man ja eigentlich schon, dass quasi die Story und die Begründungen in der äh, Serie an sich gefehlt haben. Ja. Weil Ich meine, ja. eigentlich müsste ja so... Ja, die Motivation der Charaktere und die Begründungen, warum jetzt irgendjemand umgebracht wurde oder so, aus der Serie ersichtlich sein, hm. wenn der Plot wirklich schlüssig wäre, aber wenn man wirklich sich die ähm, Developer-Insights äh, anschauen muss, um zu verstehen, was
0: eigentlich abgeht, hab, sieht man eigentlich, da fehlt was. Ich würde sagen... Auf jeden Fall man muss sich die nicht anschauen, um es zu verstehen, sondern eher, man wünscht sich, dass man ja. da irgendwie noch einen Hintergedanken hört, <lacht> aber wird im Endeffekt nur enttäuscht, weil sie sagen, ja. da ist kein Hintergedanke, wir haben keinen Bock, den Scheiß zu schreiben. Genauso wie, ich muss noch mal ein bisschen so zur Folge 4 zu dem Rant hin, also zwei No-Ghosts. Das erste, was sie mir sagen, so, ja, also Ghost wird einfach so weggeschickt, weil wir kein Budget dafür haben, weil es so fucking teuer und aufwendig ist, einen Direwolf noch darzustellen. Und zweitens, ja, also wieso hat Danny nichts von der Iron Fleet gewusst? Weil ja, also Danny just sie hat's forgot. Halt, Keine von ja, Iron, Iron Fleet. Halt einfach Alter, das ist so ein Faustschlag ins
2: Gesicht von den ganzen Leuten, die die Folge seit der seit Anfang äh, im Prinzip gucken und eben auf diese große Auflösung warten, ob ja. Daenerys jetzt auf den Thron kommt oder nicht. Ja, ähm, größter Fred, den sie überhaupt hat, ja, hat sie einfach vergessen. Ups. Also, ja.
0: das ist halt einfach nur... Ich, vor allem ich denke, ich traue ihnen zu, dass sie es besser machen könnten, sondern dass sie halt wirklich einfach nur bewusst diese Entscheidung getroffen haben, die einfach jetzt so vielen aufstößt. Ja. Das ist mhm. halt einfach schade. Es ist auch genauso die Entscheidung, nur sechs Folgen zu machen. Ich glaube, HBO hätte die mit Handküssen genommen, wenn sie gesagt haben, wir machen wieder eine mit zehn Folgen. Das ist nur mal ja. vier Folgen mehr. Meinetwegen müssen die dann jetzt auch nicht alle 80 Minuten lang sein, sondern du hast ganz normal 60 Minuten Folgen und hast vielleicht die beiden schlachten noch mal zehn Minuten länger oder irgendwie sowas, auch in Ordnung. Dann hast du auch, dann musst du so einen Schritt machen, weil ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass Danny zu Mad Queen quasi wird, aber dass ja. sie das innerhalb von aber halt einer halben Folge wird ja, und nicht von fünf Minuten, ja. ist halt komplett einfach zu schnell. Es ist wie in Staffel 7. Und das ist halt leider schade. Weil die Staffel hat, Staffel 8 hat noch so gut angefangen mit wir lassen uns Zeit in den ersten beiden Folgen. Da konntest du nur sagen, habt ihr wirklich noch die Zeit, das zu machen? Aber ansonsten... Ja, weil du eben schon wusstest, dass es nur sechs Folgen ja, sind. Aber ansonsten war das eigentlich super erzählt. Und so hätte man weitermachen können und einfach ja, ein paar richtig. Folgen mehr. Meiner Meinung nach hätte jetzt diese große Folge
1: 5 genauso gut ein Staffelfinale sein können und sie hätten quasi die Storyline mit den weißen Wanderern wesentlich noch ähm, länger machen können, sie hätten ja. die gesamte Belagerung von Königsmund wesentlich länger machen können, sie hätten ja. wesentlich mehr Spannung wesentlich mehr, mehr Emotion, wesentlich mehr Story und Character Development reinbringen können und dann halt einfach entweder mehr Folgen oder von mir aus auch noch eine Staffel produzieren können, aber so wirkt das halt einfach so, ja gut, die ersten zwei Folgen widmen wir irgendwie auch nur ansatzweise ein bisschen Storyaufbau und dann dritte, vierte, fünfte wird einfach alles abgerissen so, erst, ja, die weißen Wanderer kommen, gut, die sind innerhalb von einer Folge tot. Dann wir marschieren nach Königsmund, okay, die Drachen ähm, werden umgebracht, Daenerys wird äh, verrückt. Okay, wir marschieren nach Königsmund, reißen die ganze Stadt ein, Daenerys bringt alle um. Und das ist jetzt quasi, ja, was soll das jetzt irgendwie das große Ende sein? Ich meine, mhm. Cersei ist tot, Jamie ist tot, Daenerys ist verrückt, es sind so viele Leute gestorben, so viele Storylines sind zu Ende. Ja. Und ich bin
0: halt irgendwie so ein bisschen überfordert, wie schnell das Ganze jetzt ja, ging. Das, ich denke mal, das Einzige, was noch passieren wird, ist halt, Danny wird mit John und Tyrion, beziehungsweise Tyrion und John werden mit Dannys Sachen konfrontiert. Das ja. wird halt eigentlich so der Big Payoff in der letzten Staffel noch, äh, letzten Folge, meine ich.
2: Ja, aber dieses, dieser ganze Konflikt, der hat sich ja auch erst innerhalb von den letzten zwei, drei Folgen oder so überhaupt aufgetan. Ich meine, alles, was vorher kam in die ganzen anderen sieben Staffeln, jetzt quasi nicht so eine große Relevanz wie jetzt das was in den paar letzten Folgen passiert ist. Ja.
0: Also es ist <lacht> da würde ich sagen noch mal zurück zum White Walker Strang. Also ich finde, ich habe hab ich schon öfters gesagt, ich habe kein Problem damit, dass Arya den Nachtkönig tötet, aber ich, ich habe ein Problem damit, wie dieser ganze White Walker Strang einfach in der Hälfte der Staffel gekillt wird ja. und mir die Serie die ganze Zeit von der ersten die erste Szene von Game of Thrones geht nicht um das Ränkeschmieden, was sie eigentlich berühmt gemacht haben, was eigentlich meiner Meinung nach hm. sogar das Coole an der Serie ist, sondern dieses Übernatürliche, wir haben die Weißen Wanderer, wir haben die Untoten, wir haben Leb Leben gegen Tod. Und die Serie wird mir die ganze Zeit erzählen, die Ränkeschmiede sind zwar geil, aber im Endeffekt letztlich doch egal. Am Ende zählt, Leben dass die Lebenden Tod. irgendwie ja. überleben gegen den Tod. Und jetzt nimmt man die letzte Staffel, die letzten Folgen und dreht es einfach um.
1: Deswegen ja auch auch komplett unnötig, die großen äh, Szenen von wegen, ja, wir bringen einen Untoten nach Königsmund und versuchen irgendwie an die Vernunft von Cersei zu appellieren, mhm. auch jetzt komplett nutzlos, weil die Weißen Wanderer sind tot, Cersei ist tot und das halt beides komplett unabhängig voneinander. Sie sind nie wieder miteinander in Kontakt gekommen und dieses ganze Verhandlungszeug war eigentlich nur, ja gut, ähm, Cersei hat gesagt, sie schickt uns unsere Männer, ist leider nicht
0: passiert, Ende der Storyline. Ja. Vor allem, weil die Serie, der, wie gesagt, was anderes erzählt. Sie erzählt dir auch die ganze Zeit, ähm, dass es so ist, ähm, ja, die im Süden glauben nicht an diese, dieses Übernatürliche und im Endeffekt haben sie recht, okay. weißt du, sie, sie tun nichts dagegen quasi und Ihnen wird einfach Recht gegeben. Cersei hatte ja auch Recht, einfach nichts dagegen zu unternehmen. Die im Süden werden nie mitbekommen, was die Weißen Wanderer wirklich war. Es bleibt weiterhin eine Art märchen Und das hat mir die Serie eigentlich nicht erzählt, bis Staffel 8, Folge 3, die einfach so gekillt werden. Und ja, ja. wir kümmern uns jetzt noch mal um King's Landing ja. und Cersei. Und nicht mal das kriegen sie gescheit hin. Da würde ich sagen, gehen wir mal wieder in diese Folge rein mit. Wie sterben Cersei und Jamie?
1: Generell einfach, ähm, ich würde mal sagen, generell, wir konzentrieren uns jetzt mal auf, das, ähm, auf die Charaktere aus der Lannister-Familie, weil ich glaube, da gibt es auch noch ziemlich viel Diskussionsbedarf.
0: Ja, also zu Jamie und Cersei, wie fandet ihr
2: es? <lacht> ja, also, ich fand die ganze Geschichte irgendwie schon sowieso dämlich, dass äh, Jamie sich nochmal dazu entschließt, äh, nach Königsmund zu reiten und irgendwie für Cersei zu kämpfen oder mit ihr abzuhauen oder so. Weil im Prinzip das ganze Character development von Jamie dann komplett für den Arsch war in den letzten Staffeln. Äh, weil er im Prinzip zum meistgehassten Mensch Westeros äh, zu einer der beliebtesten Charaktere geworden ist. Äh, dadurch, dass er sich halt dann für Cersei abgewandt hat und dann doch mal irgendwie seine Ziele verfolgt hat und ein bisschen äh, auch mal darüber nachgedacht hat, ob das jetzt gut ist, was er macht oder nicht. Und dann trifft er sich eben mit Brienne, verliebt sich in Brienne. Und ähm ja, dann schläft er mit ihr, chillt mit ihr. Ja, super geil. Äh, Character arc ist eigentlich beendet, Happy End und alles. Und dann, ja, nee, hab doch keine Lust mehr. Ich gehe doch zu li äh, lieber zu der ähm, rachsüchtigen Herrscherin, die ihre eigenen Leute sterben lassen will, dafür, dass sie die Stadt hält, anstatt doch, bei also meiner Geblieben Schwester. Und seine Schwester, ja, ja gut, das
0: vergesse <lacht> sie die ganze Zeit, aber stimmt, ja. ja. Ja, vor allem, ich hatte noch die Hoffnung nach der vierten Folge, dass es eigentlich mehr so aussieht, er hat noch diese Zweifel, wo er da im Bett liegt und sieht halt so, er hat jetzt eigentlich sein Glück, aber er hat es noch nicht verdient, weil ja. er halt eigentlich so ein Arschloch gewesen war. Und er die Welt trotzdem noch mit Cersei allein lässt und dann die eigentlich den Entschluss sieht so, ich bin ein Arsch und habe mein Leben versaut und anderen das Leben versaut, weil ich meine Schwester liebe, die eben dieses Arschloch ist. Und ich muss jetzt noch dahin und mich und sie umbringen. So hätte ich es eigentlich verstanden, aber ja. So richtig typisch Staffel 8 haben sie jetzt nicht gemacht, sondern einfach Natürlich nicht.
1: Auch die Sache mit Tyrion, dass er quasi seinen Bruder befreit und sagt, okay, das Leben von mir gegen das Leben der gesamten Bewohner von Königsmund, das ist es mir wert, also quasi, dass ich von Daenerys hingerichtet werde dafür, dass ich meinen Bruder befreie und so zum Verräter werde, halte ich aber auch für eher schwach, Also natürlich könnte man argumentieren, ja, das ist eine Verzweiflungstat, Tyrion versucht halt irgendwie noch die ähm, Bewohner von ähm, Königsmund zu retten, indem er seinen Bruder befreit und versucht quasi so ähm, nochmal an Cersei's Vernunft zu appellieren. Aber ich meine, jetzt nach den Verhandlungen aus der letzten Staffel müsste er doch langsam wissen, dass es da nicht mehr viel gibt, an das man appellieren kann. Hm. So, es war eigentlich von Anfang an klar, dass dieses Unternehmen mit, ähm, ja, Jaime versucht nach Königsmund zu reiten und versucht irgendwie Cersei dazu zu überreden, zu fliehen in die freien Städte und da ein neues Leben anzufangen, dass das von, von Anfang an
2: ähm, zum Scheitern verurteilt war. Ja, Und ich fand es auch super witzig, dass äh, in, der, in der dritten Folge war die Schlacht ne um Winterfell. Ja. Ja. In der dritten Folge immer die, äh, so, ein, so eine besondere Betonung auf äh, Tyrions Strategie und Tyrions Verstand hm. gelegt wurde. Und er aufgespielt wurde als der smarteste Mann überhaupt. Und die ganze Staffel lang machte nur dämliche Entscheidungen. Und im Prinzip kommt
0: Gibt's da keinen Payoff für diesen für diesen Aufbau. Das ist halt ja, echt irgendwie dämlich. Tyrion, Tyrion wird echt. Seit, seitdem wir nicht mehr den Buch Tyrion haben, ja. wird er echt leider dämlich geschrieben. Er kriegt noch seine Momente, wo er eigentlich zeigen will, dass er schlau ist und dass er eigentlich immer noch der gleiche ist. Aber im Endeffekt kommen dann trotzdem dumme Resultate dabei raus. Einfach nur, wenn die Showrunner es so machen wollen. Ja. Das ist halt echt schade. Ja, super schade und äh, wenn wir jetzt noch mal zu Jamie zurückgehen der irgendwie jetzt dieses er hatte so eine gute Entwicklung und jetzt wurde es so zurückgenommen und er ist jetzt auch ja auch tot. Er stirbt einfach mit Cersei, nicht mal irgendwie die beiden sterben, werden nicht noch mit irgendjemandem konfrontiert. Sie sind zwar, sie kriegen den letzten epischen Moment, sind die letzten, die sterben in der Folge, aber nicht irgendwie im face to face mit Danny oder irgendjemand anderem, sondern sie werden von Trümmern begraben, was also ja, dann Verpasste ne? Möglichkeiten hoch 10, oder?
2: Ja. Etwas so einen guten Payoff machen können,
0: ähm, wieder mal zu den ganzen Staffeln davor. Äh, Haben es halt einfach nicht, ne? ja. Man hätte sogar diese, man hätte es ja weiterziehen können, man will ja unbedingt Danny so mad machen, man hätte die ja irgendwie. Sie werden noch geschnappt gefangen genommen und in der nächsten Folge am Anfang werden sie irgendwie zusammenkauern mit Drachenfeuer hingerichtet, obwohl sie irgendwie, also klar ist, dass sie schwanger ist, weil ich gehe mal davon aus, es gab ja mal Gerüchte, ist sie überhaupt schwanger? So wie sie es jetzt geschrieben mhm. haben, ist sie wahrscheinlich definitiv schwanger gewesen. Da hätte man ja irgendwie noch diesen Struggle haben können, dass zumindest dieses Kind dann nichts für die Mutter kann und dann sie irgendwie noch grausam hingerichtet wird, aber nein. Mhm. Okay, gut, der ganze Backfit stürzt ein und deswegen sterben sie am Ende durch die Trümmer, aber es ist halt irgendwie unbefriedigend. Durchaus,
1: ja. Ähm, wo wir gerade bei Unbefriedigend sind, die Eiserne Flotte und Euron Graufreut. Alter.
0: Stimmt, ja. ja. Ach, das, das, das also,
1: in der letzten Folge war es ja so, okay, die Eiserne Flotte, die größte Bedrohung eigentlich für Daenerys und ihre Drachen, die riesigen Schiffe mit den großen Ballisten, die, die in der Lage sind, Drachen innerhalb von Sekunden zu töten ja, okay, Anfang der Folge, fünf Minuten, ja, die Flotte liegt irgendwo draußen in der Bucht, alle verbrannt, schade. <lacht> ähm, Euron mit Glück überlegt, an die Küste geschwommen, nur mit seinem Natürlich
2: Messerchen. gutes Plot-Armor hier. Ja. Also ja,
0: aber da war die Plot-Armor, finde ich, hat Sinn gemacht. Dafür hast ja, du halt noch ja. das Duell mit Jamie gehabt, was genau. eigentlich konsequent war, Euron irgendwie in diesem Ding draufgehen zu lassen Aber das ist halt auch, wir das beschreibt wir das ist so David Benioff und D.B. Weiss in a nutshell, dieses in Folge 4 zeigen wir noch, wie immer stark einfach diese Ballisten auf diesen Dingern sind, wie sie einen Drachen direkt töten können ja. und eine komplette Flotte vernichten. Und in der nächsten Folge drehen wir es wieder um. Ich meine, ich habe die Diskussion auch gehört nach Folge 4, wo man schon gesagt hat, wieso fliegt Danny nicht einfach außen rum, Dann so schnell können die die Ballisten nicht drehen und versenkt da schon die Flotte. Aber sie zeigen dir etwas komplett anderes, nur um es jetzt wieder umzudrehen und es dann doch so zu machen.
2: Ja, und eine der Folge davor, Nachladespeed von den Ballisten, ist so ungefähr eine Sekunde. Und in der Folge war es halt Gefühl, zwei Tage. Also irgendwie ist, da fehlt komplett die Konsistenz. Ja. Äh, die Konstanz.
0: Genau. Das, das Rating, Writing ist wieder schlecht. Es geht nur um die Inszenierung. In der einen Folge sah es halt geil aus, wenn jeder Pfeil da trifft und der Drache direkt tot ist und alles vernichtet ist. Ja. Und in der anderen Folge sieht es halt cool aus, wenn er einmal ausweicht und dann alles vernichtet.
1: Absolut. Äh, apropos Inszenierung und ähm, sinnloser Schwachsinn. Die Goldene Kompanie, Leute, was war denn da eigentlich ja, los? Alter. Also nach dem Motto, die über die gesamte Staffel, auch damals schon bei Stannis, der wollte ja auch irgendwie schon mm. die Goldene Kompanie anheuern, war schon immer die Rede von der Goldenen Kompanie als ja die mächtigste Seltener Truppe äh, der gesamten Welt. Die haben Kriegselefanten, die haben Kavallerie, die haben Unmengen an Geld, die haben gute Männer, gute Ausrüstung. Okay, und jetzt sieht man halt da diese 50 Männer da, die vor den Tören, Toren von Königsmund stehen. Äh, nur Infanterie, keine Kavallerie, keine Strategie, kein Nichts. Und dann kommt auf einmal der Drache von hinten und die sind alle tot, auch innerhalb von fünf Minuten
0: abgefertigt so. Hm. Ja, das war auch sehr überraschend. Ich had, vor der Folge hätte ich mir irgendwas gehofft mit, ähm, weil eigentlich, eigentlich müsste man sagen, mittlerweile müsste die Streitmacht von Cersei mal größer sein, aber sie haben ja den Trick mit nur die Hälfte, also die Hälfte hat noch <lacht> überlebt gemacht, was ja schon mal sinnlos ja. war. Aber da darf man sich schon gar nicht mehr aufhalten, weil sonst verhält man ja nur noch in Melancholie, wenn man den Rest der Staffel anschaut. Ja. Das muss man einfach mal akzeptieren. Mhm. Aber trotzdem, ich hätte mir was Intelligenteres gewünscht, so nach dem Motto, okay, das ist eine Söldnerarmee. Vielleicht sehen die dann noch so was, dass sie keinen Bock haben zu sterben und gehen irgendwie noch über oder irgendwie sowas. Aber das passiert ja nicht, sondern, ja, das Tor wird zerstört und ein paar von denen sterben und danach rennen alle weg. Ich weiß nicht, die wurden nicht mal gezeigt. Danach ging es nur gegen die Lannister-Armee. Ja, die waren dann einfach alle tot, ne? ja. ja. Und selbst die Lannister-Armee, ich fand, das war ein cooles Also alles, was man so gesehen hat, ich sag mal so, in der Stadt mit John und so weiter, Davos und Arya auch zum Teil, so diese Szenen, wie verzweifelt die Lage da einfach war, wie die Lannister-Soldaten auch eigentlich äh, sich ergeben haben und dann doch durch diesen Blutrausch quasi einfach vernichtet werden. Ich fand, das sah schon geil aus. Auch wenn man bezweifeln mag, ja, ja. wie aus so ehrenhaften Nordmännern direkt so diese blutigen mäuche gemacht werden ja, das macht wieder wenig
2: Sinn, aber wie halt ähm, eigentlich die ganze achte die ganze Staffel, ist halt das Riding dabei halt scheiße, aber die Special Effects und die ganze Produktion dahinter schaut halt phänomenal aus, was ja auch logisch ist bei so einem Budget und alles und weil die ganze Serie vorher schon ähm, brutalen Aufwand hatte und es einfach geil ausgeschaut hat. Das ist halt gut, dass sie das da auch weiterführen, aber wenn dafür halt die Handlung scheiße ist, dann bringt es halt meiner Meinung nach auch nicht viel. Ja. Aber ja, sah auf jeden Fall geil aus.
0: Ich meine, so gesehen, sie haben ja gesagt, so ja, wie wird die finale Staffel und Georgia R. R. Martin und alle haben gesagt, es wird ein Bittersweet End geben. Jetzt ist es für die Zuschauer quasi so eine andere Art Bittersweet End, ja. weil bitter, bitter <lacht> ist die Story, sweet sind die Bilder, die wir sehen, oder? Ja, ja. irgendwie schon. Irgendwie ist es schon so in Ich meine, es, es mag Storystränge geben, die absolut noch in Ordnung geschrieben sind. Dann gibt es noch welche, wo du nicht weißt, wurden sie jetzt einfach rausgeschrieben oder nicht. Mhm. Aber der Hauptstorystrang wurde einfach zum einen zu schnell gemacht und zum anderen halt einfach nur alles für die Inszenierung. Und deswegen, mhm. ich weiß nicht, es ist, man hat sich in den letzten Wochen immer so vertröstet, immer wenn was nicht perfekt wird, ja, wir haben ja noch so viele Folgen, vielleicht ja. turnen sie noch mal um, aber wir haben jetzt noch eine Folge, die irgendwie die Scherben jetzt auflesen muss und alles so ordnen muss. Ich glaube nicht, dass da noch die krassesten Sachen passieren werden, beziehungsweise irgendwas richtig Unerwartetes.
1: Genau, und ähm, allerdings muss ich sagen, dass sie sich noch relativ viele Möglichkeiten offen gehalten haben. Also wir können ja mal noch so das Ende so ein bisschen nutzen, zu spekulieren, was vielleicht in der letzten Folge noch so kommen wird. Weil ich meine, man hat zum einen eben Aria, die ja auf jeden Fall jetzt stark traumatisiert aus dieser Stadt rausgekommen ist und die definitiv das Handeln von Daenerys nicht gutheißen kann.
0: Aber nicht mehr dabei sein wird.
1: Ja, deiner Meinung nach. Dann haben wir einmal John, der die gleiche Scheiße durchgemacht hat, der mhm. irgendwie versucht hat, seine Männer davon abzuhalten, die Bevölkerung von Königsmund abzumetzeln. Der auch definitiv nicht zufrieden sein wird mit diesem Gemetzel ähm, in der Stadt. Dann haben wir, was ich ja noch ähm, sehr anstößig fand, dass wir quasi vor einer Folge noch diese große ähm, Szene mit Bronn bekommen haben, wie er den Lannister-Brüdern droht und äh, noch mal quasi ja, seine stimmt. Belohnung anfordert. Jetzt allerdings ist ja Jamie tot. Also die einzige Möglichkeit, wie sie Bronn noch mal in die Story bringen können, auch Bronn, einer meiner Lieblingscharaktere, der auch schon lange dabei ist, wäre quasi, indem man sagt, ja gut, Bronn rettet jetzt irgendwie Tyrion vor Daenerys oder so. Allerdings ist dann halt die Frage, bringen sie ihn überhaupt noch mal rein? Ist es der Charakter ihnen wert?
2: Wie wollen sie das Ganze zu Ende bringen? Ich glaube, ja, das wird also, alles nicht passieren. Ja, der, also Bronn hätte eigentlich in dieser Folge kommen müssen, irgendwie mit so einem Konflikt halt, ob er jetzt doch äh, zu Cersei hält, weil sie ihm zuerst was versprochen hat, oder zu Tyrion, weil er eben Highgarden bekommt. Also Double River Run. Und
1: äh. Alter, das war ja mal ein super smartes Play gewesen von den, von den Showmakern. Dass sie einfach sagen, okay Braun steht ja in gar keinem Konflikt mehr, denn am Ende war es ja quasi so, Cersei und Jamie wollten nur noch aus der Stadt raus und Tyrion wollte das Gleiche. Sie hätten es irgendwie so managen können, dass Braun sie vielleicht irgendwie noch aus der Stadt schafft oder so. Ja. Das wäre dann quasi für alle Seiten befriedigend gewesen. Aber die Chance haben sie
0: halt jetzt verpasst. Ja. Ja, jetzt wird er einfach, ich glaube, er wird einfach rausgeschrieben. Ich weiß nicht. Vielleicht kriegt er am Ende nochmal eine Miniszene, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Ende der Serie der Herrscher über Highgarden wird. Also ganz Nein, ehrlich. Das, das ist auf jeden Fall nicht. Nee. Das ist halt einfach... Er wird halt auch wieder dumm geschrieben. Er hat eigentlich, er dreht sich auch im Kreis. Er hatte schon seine Charakterentwicklung ja. von eigentlich materiell. Es ist mir letztendlich doch nicht so wichtig wie meine Bindung, meine Freundschaft, wo er Jamie da rettet. Genau, oder ja. Tyrion hat er auch schon tausendmal gerettet. Aber jetzt passiert es einfach wieder und er wird jetzt einfach faul rausgeschnitten. Also ja. ganz ehrlich.
2: Ja, ich habe sowieso nicht mehr so
0: viel Hoffnung in die Handlung. Von daher kann es gut sein. Ja, ich denke... Wie gesagt, Konzentration ist auf John und Danny und Tyrion dürfen wir nicht vergessen, bei dem ja angekündigt wird, hintergehst du mich nochmal oder eigentlich schon, machst du nochmal einen Fehler für mich, dann mm. töte ich dich, Danny. Und Dan und er hat ja Jamie befreit. Ich weiß zwar nicht, ob sie es wirklich jetzt noch mitbekommt irgendwie, aber bestimmt wird sie es irgendwie mitbekommen. Es wird ja. eine ja, Konfrontation zwischen den beiden geben und dann ist die Frage, stirbt Tyrion vielleicht noch? Nein. Tötet John Danny, das sind so die Sachen. Meiner
1: Meinung nach ist ja auch mit Aria immer noch zu rechnen. Du bist ja der Meinung, sie ist jetzt raus. Hm. Aber ich glaube, die kommt auf jeden Fall nochmal zurück.
0: Und tötet Danny, oder was? Das, ich würde es ihnen zutrauen, ja. Ich glaube, ich glaube, glaube ja. ich, glaube, ich glaube leider, dass äh, John Danny töten wird und John irgendwie auf den eisernen Thron kommt und wir diesen absoluten Hollywood-Charakter, was eigentlich nicht zu Game of Thrones passt, am Ende auf dem Thron haben werden. Das einfach.
1: will ich aber halt einfach nicht glauben, weil das passt einfach nicht zur gesamten Serie, aber mir fällt halt echt keine andere Möglichkeit aber ein. Aber es ja.
0: passt eigentlich nicht zur Serie, es passt aber zu dem, was dir Staffel Ja, es passt absteigt. zur Staffel, ja.
1: <lacht> Ob das jetzt gut ist oder schlecht, muss jeder für sich entscheiden. Ja,
0: und da wären wir eigentlich schon bei einem ganz guten Schlusspunkt. Ich glaube, die Hardcore-Fans sind nicht wirklich zufrieden mit der Staffel, mhm. aber haben sich mittlerweile schon abgefunden, dass das einfach so zu Ende gehen wird. Und vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung, George R. R. Martin schreibt seine Bücher vielleicht auch irgendwann noch zu Ende. Mhm. Und vielleicht findet der es ein bisschen, zumindest wird er mehr Zeit für seine Charaktere haben. Ich kann mir vorstellen, ganz viele Nebencharaktere kriegen auch noch ihr verdientes Ende und werden nicht einfach rauskommen geschnitten, ohne mal eine Streicheleinheit oder sowas zu bekommen. Hm. Ja. AK Ghost. Ja, <lacht> Deswegen würde ich sagen, wir sind am Ende für diese Podcast-Folge. Tom hat in auch keine Streicheleinheit bekommen. Ja. Ja, sad. In, der nächsten, äh, in der nächsten Woche werde ich euch auch noch mal abschließend begrüßen, dann wieder zusammen auf jeden Fall mit Timo, mit dem ich schon die erste Folge gemacht habe, vielleicht auch Fight, der ja auch dabei war. Da werden wir auf jeden Fall mal vergleichen, was unsere Erwartungen waren nach der ersten Folge. Und wir haben ja auch schon noch so eine Tabelle aufgestellt, mit welche Charaktere überleben und sterben. Das werden wir auch alles vergleichen und nochmal unser Fazit ziehen, was hoffentlich etwas besser ausfallen wird. Aber ich denke mal in etwa so wie hier, da ich nicht mehr so viel von der achten Staffel erwarte. Aber wenigstens noch geile Bilder.
2: Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall, genau.
0: ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für euch beide, dass ihr heute dabei wart. Ja, Ein sehr Problem. gerne. Sehr schön. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche.
2: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm